0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach, und ich bin heute verbunden mit einem Menschen, den ich eigentlich gar nicht vorstellen muss, den ich aber sehr gerne vorstellen möchte, Samuel Koch war vor zwölf Jahren zu Gast in einer Sendung namens Wetten, Das. Darin sprang er im über fahrende Autos und brach sich vor laufender Kamera mehrmals das Genick. Für uns Zuschauer hatte damit sein Leben alle Leichtigkeit verloren. Und für ihn selbst? Über diese Frage hat Samuel Koch ein Buch geschrieben und ihm den Titel gegeben Schwerelos, wie das Leben leichter wird. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Samuel Koch.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo.
0: Herr Koch, ganz am Anfang Ihres Buches erzählen Sie von der Schwerelosigkeit, wie Sie sie selbst gespürt haben als Kunstturner bei den vielen, vielen Saltos, die Sie geschlagen haben. Und ähm, da habe ich mir einen Satz angestrichen. Ähm, ich lese den vor. Besonders liebte ich den Moment im Zenit einer jeden Flugkurve, in der man für einen kurzen Moment scheinbar schwebend Schwerelosigkeit erfährt. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, die Schwerelosigkeit, die Sie da gespürt haben, ist das in der Erinnerung etwas, was der Körper erinnert oder was der Kopf erinnert?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich würde spontan sagen, sowohl als auch, aber fast eher der Körper also erst später dann in der Schauspielschule wurde uns auch viel das Körpergedächtnis, was auch immer es dann genau sein mag, nahegelegt. Aber ich erfahre das immer wieder auf der Bühne, wenn der, der Körper für so ein Raumverhältnis sich erinnert. Und so ist es auch bei diesen verschiedenen schwierelosen Momenten äh, früher im Kunstturn, weiß ich noch. Also ich, ich spüre es noch förmlich, äh, wenn man am Rack äh, die Stange loslässt in dem Moment, in dem man eben äh, kurz schwerelos ist und dann die Rotation einleiten kann oder am Barren oder am Sprung oder am Boden. Also es ist eher ein Gefühl, aber im Kopf ist es natürlich auch irgendwo mh, aber schwer zu definieren.
0: Ich habe mal ein Buch gelesen über Skispringer, Skiflieger und... Ja? Ähm, es gibt auch, ich habe jetzt vergessen, wer es war, ich glaube, Andreas Schmidt, der hat diesen Moment auch einmal äh, versucht zu beschreiben. Also die schlagen jetzt keine Saltos, aber sie haben auch diesen Moment, wo sie von der Schanze abheben. Und dann sagte er, ähm, dann, dann ist dieser Moment der Schwerelosigkeit und alles liegt unter ihnen, ähm, die Welt sozusagen, die Zuschauer, die Fans. Und dann ist es so ein Gefühl von, wie als kleines Kind im Süßigkeitenladen stehen und diesen, dieses Glück verspüren. Kannst du das nachvollziehen auch?
1: Ja, es ist total schön beschrieben. Ich kann es, kann es total nachvollziehen. Also ähnlich, wie ich es vorhin beschrieben habe, am, am Reck oder am Boden. Und beim Turnen ist natürlich ganz schön... Ähm, dass man, also fand ich zumindest sehr kostbar, man man züchtet ja schon ein bisschen seinen Körper ran, in meinem Fall, dass ich sechs Jahre alt war, aber man lernt ihm auch dann Befehle zu geben und ihn bis in die Zehenspitze zu koordinieren, das stellt einen ganz gut auf für alle anderen Sportarten und ähm, so muss ich dann an viele andere schwere Losmomente denken, irgendwie beim Turmspringen, was ich dann auch gerne gemacht habe oder auch beim Skifahren oder beim Snowboardfahren später, ähm, wo man äh, dann durch eine gewisse Körperkonditionierung dann auch Kontrolle in der Luft haben äh, kann. Und ich kann es sowohl beim Skifahren Snowhorn nachvollziehen, gerade wenn man irgendwie im Tiefschnee landet, dann kann man sich auch erlauben, höher und weiter äh, zu fliegen. Und äh, aber ja, beim Kunstturnen äh, war das auch immer herrlich. Also ich liebe es nach wie vor, allein, allein beim Zugucken. Ähm, kommen dann Erinnerungen auf, könnte man meinen, dass die auch wehmütig überhaftet sind, ist bestimmt zum gewissen Grad auch so, aber überwiegend das ist auch irgendwie ein Schatz aus der Vergangenheit, ähm, den ich jetzt einfach dankbar, kostbar auch bis in die Gegenwart gerettet habe und mich dann erfreue, wenn ich auch die Kolleginnen und Kollegen äh, im Turnen fliegen sehe.
0: Kleiner Exkurs. Wir haben ja in Hamburg, äh, das ähm, ist quasi, glaube ich, das deutsche Zentrum für dies, für das Doppelmini-Trampolin. Da war ich auch mal mhm. zu Besuch und habe die begleitet im Training. Ah, Insofern, ja. Heilig.
1: Ja, das habe ich natürlich auch total geliebt. Trampolin, äh, Springen, wir haben immer mehr alle Flugteile auch auf dem Riesentrampolin gelernt. Ich war im französischen Leistungszentrum, mit dem ich quasi so groß geworden bin. Auch Kunstturnerisch da waren die Riesentrampoline in den Boden eingelassen. Und wir sind als als junge Kerle nach dem Training heimlich äh, noch im Dunkeln wieder auf die äh, Trampoline nach äh, getaner Arbeit und noch weiter äh, das auszutoben, was man äh, im Training nicht durfte.
0: In Ihrem Buch schaffen Sie es jetzt ja dieses Glück der Schwerelosigkeit ähm, erfahrbar zu machen, auch für Menschen, die nicht Kunsttouren gemacht haben. Ich habe keine Erfahrung mit Schwerelosigkeit. Ich bin sportlich nicht so begabt. Ähm, und es es gelingt ihnen ja, in diesem sehr ungewöhnlichen Buch, wie ich finde, auf eine Reise mitzugehen. Von der körperlichen Schwerelosigkeit hin zu, einer, ja, hin zu einem Moment, wo man es schafft, auch Schwere im Kopf loszulassen. Das ist ein ungewöhnliches Buch. Ich fand es auch vom Format her ungewöhnlich. Ich habe es ausgemessen, 17x17 cm. Also man kann es wunderbar mitnehmen, wiegt so ein bisschen über 400 Gramm. Und es, es, es beginnt ja auch schon sehr ungewöhnlich, weil Sie haben so einen richtigen Parcours der Schwerelosigkeit absolviert für dieses Buch. Ähm, was haben Sie da alles ausprobiert?
1: Finde ich interessant. Äh, äh, freut mich, dass Sie es sogar ausgemessen haben. Ähm, Würde mich noch interessieren, warum Sie es noch ungewöhnlich finden. Aber ja, ich habe so die Arbeitshypothese war schon die Reise vollumfänglich zu machen auf der Suche nach Schwerelosigkeit und eben die Überlegung von außen nach innen zu gehen, von der körperlich sichtbaren Welt in die, in die Innenwelt, die vermeintlich unsichtbare Welt, um dort dann die meiner Meinung nach selbstredend viel wichtigere Schwere, die Schwere der Gedanken, Schwere der Gefühle, äh, schwere von Ängsten, Sorgen und so weiter loszuwerden. Und ich finde, man konnte ganz gute Rückschlüsse ziehen, sonst hätte ich es natürlich nicht abdrucken lassen. Aber äh, klar, begann die Reise erstmal sehr äh, außerhalb. Und äh, muss ich auch eingestehen, ich liebe die schwerelosen Momente nach wie vor und hatte immer wieder äh, schöne Einladungen zu einem Para Glidingflug zu einem Segelflug. Ich äh, bin äh, im Rahmen eines Junggesellenabschieds im Windkanal äh, gewesen. Und dann eigentlich das schönste, schwerelos Erlebnis kam dann auch wieder auf mich zu. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich, ich habe äh, den Predigtteil übernommen in einem Gottesdienst in Bonn, wo ich im Theater engagiert war. Hatte eigentlich gar nicht so Lust, früh aufzustehen. Und in diesem Gottesdienst saß ein ehemaliger Astronaut der irgendwie wohl im Weltall zur Erkenntnis gekommen ist, es muss einen Gott geben und der hat mich zur Europäischen Raumfahrtagentur eingeladen und die habe ich dann auch besucht und dort habe ich den Generaldirektor dort kennengelernt und wenig später bekam ich eine absurde Mail, die mich natürlich extrem gefreut hat, mit der Frage, ob ich der ESA zusammen mit der NASA helfen könne, eingeschränkten Kindern und Jugendlichen im europäischen Raum den Traum der Schwerelosigkeit zu erfüllen. Und das habe ich natürlich herzlich gerne gemacht und haben Kinder und Jugendliche zusammengesucht, die darauf Lust haben. Und natürlich, habe ich, ganz aufopferungsvoll in Hingabe meines Schwerelos-Projekts, äh, die Kinder und Jugendlichen begleitet. Und das war natürlich äh, eine kleine Traumerfüllung, so einen Parabelflug zu machen in einer ausgehöhlten äh, Boeing zusammen mit sechs anderen Astronauten, dort schwerelos zu sein.
0: Das hat in ähm, Frankreich stattgefunden, in Toulouse wahrscheinlich?
1: wir sind ab Bordeaux am, an der Atlantikküste gestartet Ach, okay. und dann dann hin und her geflogen über den Atlantik. Äh, klimatechnisch sollten wir ja vielleicht nicht weiter drauf eingehen.
0: Es ist tatsächlich, also auch nach diesem Eingangsteil, ähm, es ist ja kein Buch, das an einem vorbei säuselt. Wollte es wahrscheinlich auch nie. Ähm, und ich finde, das hat ähm, zu tun mit den vielen Fragen, die Sie stellen. Und Fragen, die echt auch manchmal hart sind. Also ich habe auch geweint in dem Buch. Ich, ich gebe es gerne Nein. zu. Ja, es ist. Ähm, es tut mir leid. Das ist aber... aber ich kann das kurz erklären. Es war auch gleich am Anfang Holland und Italien. Ich, ich erkläre es vielleicht, weil es macht ja auch ein bisschen neugierig auf das Buch, die Geschichte einer Mutter, die ihnen begegnet ist und die ein Kind hat, das offensichtlich mit einer Körperbehinderung lebt. Und ja, die halt sagt, so eine Schwangerschaft, das ist ja wie, wie kurz vor dem, kurz vor dem Urlaub, und man plant für Italien und hat alle Reiseführer gelesen und hört ja auch von allen, wie schön das ist in Italien. Man steigt in den Flieger, die Stewardess sagt zum Ende des Flugs, machen Sie sich fertig jetzt und herzlich willkommen in Holland. Und ich selber, ich habe... Ähm auch ein äh, Kind mit Behinderung zur Welt gebracht. Und ich saß auch am Flughafen in Amsterdam, glaube ich. Und ähm, mhm. einfach das einmal so als Geschichte auch erzählt zu bekommen. Ich habe mich da sehr wiedergefunden. Und ich bin jetzt auch eine derjenigen, die sagt, in Holland ist es wunderschön. Hätte ich nicht gedacht, wäre ich vielleicht gar nicht hingefahren. Und es gibt so viele Momente mhm. in dem Buch, die einen abholen. Also die einen so richtig an die Hand nehmen und sagen, ja, kann sein, dass es so und so gelaufen ist, aber versuch's doch mal so zu sehen. Und ich wollte... Ganz persönlich da wissen, hat sich das im Schreibprozess entwickelt oder war das von Anfang an der Plan, also Menschen abzuholen und so eng quasi zu greifen?
1: Ich denke, sehr viel hat sich entwickelt, beziehungsweise die Geschichten, Anekdoten und Erfahrungen sind auch auf einem langen Prozess gegründet über die letzten Jahre hinweg, wenn nicht sogar die ja, letzten zehn bis zwölf Jahre und auch darüber hinaus. Ähm, wenn ich jetzt gerade an das dazugehörige, das dazugehörige Abendprogramm denke, dann ist es mir wichtig, dass dort auch Raum ist für eine echte Begegnung, noch eine echte Live-Begegnung, wo auch Raum stattfinden kann für echte Gefühle, <lacht> kann man auch hinterfragen, ob es unechte Gefühle gibt. Aber der Raum für Gefühle soll auch sein. Und ähm, und ich möchte natürlich auch möglichst echt sein und nicht künstlich. Also da ist vielleicht der Begriff Show auch ein bisschen irreleitend. Und jetzt komme ich zurück zum Buch. Und auch die Erfahrungen beruhen auch auf echten Begegnungen und echten, äh, äh, echten Gefühlen und, äh, und äh, Dingen, Geschichten, die Menschen echt geholfen haben. Das war, glaube ich, eher mein Ansatz, dass ich nicht irgendwas schreibe. Natürlich angereichert durch meine eigenen Erfahrungen, die aber nun mal meine Erfahrungen sind und meine Lösungsansätze sind eben meine Lösungsansätze und ich kann nicht in die Lebensrealität anderer Menschen reinschauen. Und deswegen war es mir immer wichtig, im Schreibprozess Dinge rauszusuchen, die auch mindestens schon mal jemand anderem geholfen haben, äh, wie jetzt im Beispiel diese Holland-Italien-Geschichte, die ich auch für mich sehr hilfreich fand. Und ich wusste, dieser Mama hat sie geholfen. Die fand sie sehr hilfreich, diesen Perspektivwechsel des Loslassens von dem, woran man sich festgeklammert hat oder was die eigentlichen Vorstellungen waren. Und das hat mir auch für mich geholfen und meinen Perspektivwechsel. Und, äh, Ab dem Zeitpunkt, wenn ich merke, okay, es hat schon mal mindestens zwei Leuten geholfen, äh, und es ist äh, äh, noch ein äh, lyrisch schöner Text, dann, dann hat es dann Einzug gehalten, auch in das Buch, um vielleicht so ein bisschen den Prozess anzudeuten.
0: Ja, und es ist eine kleine Windmühle auf der Seite, die mir natürlich auch sehr gefallen hat. Es spielt ja, ja sehr das Buch. Es sind viele grafische Elemente dabei. Es ist wirklich. Ähm...
1: Ja, es ist sehr schön illustriert. Das gefällt mir auch.
0: Wann war denn Ihr persönlicher Holland-Moment? Oder besser besser gefragt, ähm, wann dachten Sie zum ersten Mal, auch Mensch, in Holland ist es eigentlich auch ganz schön?
1: Hm. ja, naja, ich äh, entdecke immer noch viele schöne Sachen an Holland, in meinem Holland äh, sozusagen. ist sehr eine herausfordernde Frage, muss ich ehrlich eingestehen, weil ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich bin jetzt persönlich nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, juhu, wie gut, dass ich diesen Unfall hatte. Das hatte den und den Sinn. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich wäre auch lieber in Italien, äh, weil es da wärmer ist und ich, mir immer schnell kalt ist. Ähm, aber äh, trotzdem habe ich diese Holland-Momente und ähm, jetzt sitze ich hier gerade zu Hause. Meine Frau kommt heute Abend heim. Ich weiß nicht, ob ich sie kennengelernt hätte und ob wir verheiratet wären, wenn die Dinge nicht so gelaufen wären, wie sie gelaufen sind. Ich habe viele ganz wunderbare Menschen in den letzten Jahren kennenlernen dürfen, denen ich sonst nie begegnet wäre, wenn die Dinge nicht so gelaufen wären, wie sie gelaufen sind. Ich äh, konnte diesen Verein gründen, Samuel Koch und Freunde, der in einem Notstand, der innerhalb des Pflegenotstands klafft, mehr als Bedarf hat weil es so viele ausgebrannte Familien gibt. Wir kommen gar nicht hinterher, damit Angehörige und Pflege, Angehörige, pflegende Angehörige, die am Limit sind, mit ihren Situationen irgendwie gerecht zu werden oder Hilfestellung zu leisten. Auch diesen Verein würde es mit Sicherheit nicht geben, um ja mal also ein paar kleine ein paar Dinge aufzuzählen.
0: Der Verein, nach dem hätte ich auch gefragt, tatsächlich, ähm, er kommt ja auch im Buch vor und ich war sehr bewegt, den zu entdecken, weil es natürlich auch äh, in meinem Leben eine Rolle spielt, ähm, diese herausfordernde Situation, ähm, ein behindertes Kind zu pflegen. Ähm, und ich habe ähm, war viel auf der Seite unterwegs und habe ähm, entdeckt, dass sie auch ähm, sich... Also dass die Menschen mit Behinderung, dass der, dieser Verein Menschen mit Behinderung aus der Ukraine evakuiert hat und zwar schon eigentlich Ende Februar 2022 ähm, begonnen hat. Ich fand das, das sind so Momente, wo ich immer denke, was was kann man alles schaffen, wenn es jemanden gibt, der etwas beginnt. Also sie haben diesen Verein gegründet mit Freunden offensichtlich ähm, und am Ende konnten sie dort Menschenleben retten. Können Sie dazu was erzählen zu dieser Ukraine-Aktion?
1: Ja, wenn Sie das so beschreiben, freue ich mich natürlich auch fast darüber, wenngleich ich auch mehr oder weniger täglich mit dem Leid konfrontiert ist, was auch aktuell täglich in unserer geflüchteten Unterkunft herrscht, die Menschen, die halt nach wie vor gerade keine Heimat haben, die auch schon in der Ukraine am Limit gelebt haben äh, aufgrund ihrer Behinderung. Wir haben eine Unterkunft zur Information, wo aktuell knapp 90 äh, Menschen aus der Ukraine mit einer Behinderung äh, leben und äh, ihr Leben ist nicht gerade leichter geworden, als dann Bomben aufs Dach geflogen sind. Ja, auch das ist über die letzten Jahre entstanden, einfach ein großes Netzwerk. Es ist fast absurd, aber ich habe eine Israelreise gemacht und dort LifeGate besucht, ein Hilfswerk auf der palästinensischen Seite von Bethlehem in bechallah Dort wiederum Kontakte hergestellt nach L.A. Äh, zu Joni and Friends, die dort die American Disability Centers leitet, die ich da mit meiner Frau besucht habe. Und die Leiterin Joni and Friends hat mit Freunden in der Ukraine telefoniert, ein Videoanruf und im Hintergrund ist eine Bombe eingeschlagen hinter Sergei und Natascha, die in der Ukraine, jetzt hole ich sehr weit aus, das Agape Hilfswerk leiten. Äh, und äh, Natascha sitzt äh, also auch seit vielen Jahren im Rollstuhl, ihr Mann pflegt sie seit mehr als 20 Jahren im Alleingang. Und dann haben sie gesagt, "Wo? Oh, wir brauchen Hilfe. Und ähm, ja, über diese vielen Kontakte hat dann unser Verein eine kleine, aber sehr tüchtige Delegation losgeschickt, um die Menschen da rauszuholen. Und natürlich in Verbindung mit mit, mit vielen anderen äh, Freunden und Menschen, die äh, gesagt haben, ja, wir helfen, wir fahren. War dann schlussendlich meine Mutter selbst und mein Schwager, die losgefahren sind, absurderweise das Tarnauto, das ich mir für Mars Singer äh, anschaffen musste, äh, weil ich nicht mit meinem eigenen Auto anreisen durfte, weil die Presse auch die Nummernschilder äh, verfolgt, um die Menschen hinter den Masken zu verfolgen. Dieses Tarnauto, was ich total übertrieben fand, diese Anschaffung, war dann schlussendlich das, was, was unzählige Geflüchtete aus äh, dem Kriegsgebiet Nein. geholt hat und auch bis heute jeden Tag im Einsatz ist. Und äh, ja, das nur, ich könnte unzählige Geschichten, äh, absurde Rettungsgeschichten erzählen. Und die Lage ist ja nach wie vor nicht entspannt, sondern im Gegenteil immer noch dramatisch.
0: Wahrscheinlich wird sie immer dramatischer. Es ist tatsächlich ja so, dass naja zum Jahrestag hat man nochmal hingeschaut, aber tatsächlich, glaube ich, schauen immer weniger, immer intensiver hin, weil man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat. Aber sie, habe ich das richtig verstanden, evakuieren bis heute?
1: Ja, das also ist interessant. Wir haben auch schon wieder Leute zurückgebracht, die wieder zurück wollten und dann auch schon wieder Leute, die wir zurückgebracht haben, wieder zurückgeholt, weil sie nichts mehr aufgefunden haben. Also die Leute bei uns wollen auch gerne zurück, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. gerade letzte Woche den traurigen Fall, dass einer der Fahrer, deren Ehepaar in unsere Unterkunft auch geholfen hat zu evakuieren, ein sehr lustiges Ehepaar, die beiden zu erleben, ist echt äh, makaber witzig. Sie ist blind. Und er hat eine Gehbehinderung und wir haben sie hochschwanger evakuiert. Sie hat das erste äh, Kind äh, oder ihr erstes Kind und für uns in der Unterkunft das erste Kind auch geboren und der Fahrer, der Mirko, der ist bei einer Rückfahrt, der ist seit über einem Jahr unermüdlich Hilfseinsätze gefahren. Und man kann auch sagen, Gott sei Dank, nicht beim Menschen transportieren, sondern beim Güter zurück transportieren, hat ihn an Raketengeschoss erwischt und ein paar Tage später ist er im polnischen Krankenhaus den Verletzungen dann unterlegen. Also es ist, wie ich gesagt habe, nach wie vor, finde ich es nicht gut, wenn wir wegschauen, sondern wichtig, dass wir hinschauen und nicht nur hinschauen, sondern auch. Taten statt Worten walten lassen.
0: Ja, das muss ich mal ganz kurz <lacht> sacken lassen.
1: Ja, es tut mir leid. Wir wollten eigentlich über Schwerelosigkeit sprechen, aber jetzt sind wir ein bisschen abgetriftet, Aber ich finde es einfach auch wichtig, es wird für mich eine der größten Herausforderungen, dann auch bei dem Unterhaltungsprogramm, gewisse Themen, die einfach da sind, nicht wegzuignorieren und sie trotzdem ähm, unterhaltend beziehungsweise den Abend der Leichtigkeit schenken soll, eins zu bauen. Also aber das ist, glaube ich, ein Dauerspagat des Lebens, das Freude und Leid nah beieinander liegt.
0: Ja, es gibt einfach diese Schwere im Leben und ähm, das wird in dem Buch auch sehr deutlich, finde ich, dass man einfach ähm, dass es halt viele Gedanken gibt und, und viel Schwere im Leben, aber dass man halt sich von dem trennen muss, was man loslassen kann. Also es gibt halt unnötige Dinge, die uns beschweren. Mhm. Und dieser Krieg in der Ukraine ist da. Und ich finde auch, man muss hinschauen und muss auch nach wie vor aufs Mittelmeer schauen, was da alles passiert. Ähm, ja. Genau, aber ähm, dafür gibt, muss es halt Platz geben. Aber man muss halt viele andere Dinge kann man vielleicht einfach gehen lassen, die einen auch beschweren. Und das ist ja auch Teil dieses äh, Programms, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist die Versuchsanordnung sozusagen zu überprüfen, welche, welchen Ballast, welche Schwere kann man und vielleicht sollte man auch ablegen, abwerfen, loslassen und mit welcher Schwere muss man sich zwangsläufig arrangieren und dann im besten Fall, wie geht man mit dieser Schwere um.
0: Sie machen das ja schon länger, dass Sie halt so einen Scheinwerfer in Ecken richten, in die man wenig hinleuchtet, also auch zum Beispiel die pflegenden Angehörigen. Ähm, ist das etwas, was Sie sich sehr genau aussuchen, weil Sie einfach diese, äh, weil Sie so berühmt sind und man natürlich ähm, damit auch so eine gewisse Macht hat, Dinge ähm, zu zeigen, die wenig gesehen werden? Ist das sehr genau gewählt? <lacht>
1: Frage, man sollte meinen und hoffen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, würde gerne relativieren, das mit dem berühmt, berühmt hat auch was mit äh, Ruhm zu tun, ich sehe reichlich wenig Ruhmhaftes an äh, dem, äh, wie ich bekannt geworden bin, das würde ich unterstreichen, aber äh, ist es ist schon so, dass mh, ich denke, dass jeder Mensch, schon mit einer Verantwortung geboren wird, aber will oder nicht. Und das meiner Meinung nach die Menschen, die je höher die Öffentlichkeit ist, höher auch die Verantwortung, die man hat für das, was man sagt und für das, was man tut, so empfinde ich es zumindest für mich. Und ähm, ich meine These ist, ich würde hinterfragen, jetzt wird schon sehr steil, aber jetzt sind wir schon so weit, ich äh, würde hinterfragen, ob wirklich das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Ich glaube, es ist schon wichtig oder sich um sein eigenes Glück zu kümmern. Ich empfinde es so, dass wechselwirkend Glück, Freude oder Zufriedenheit auch zu einem zurückkommt, wenn man den Fokus auf die anderen legt und über prüft, für was man auf der Welt ist, statt, statt immer zu fragen, was kann das Leben mir bieten, was hat das Leben mir zu bieten, mich, meiner, mir und so weiter, sondern umgekehrt zu fragen, was kann ich dem Leben bieten. Das versuche ich, so gut es geht, zu leben, gelingt mir auch nicht immer in Gänze und mir, auf, zu mir werden viele Projekte zugetragen. In Corona-Zeiten hatte ich wirklich gar keine Orientierung mehr, da kam ich nicht mehr hinterher, dann war dieses Tourismusunternehmen und dieses Restaurant und dieser Einzelhandel und äh, die Corona-Künstlerhilfe und noch ein Künstler, und äh, weil alles eingebrochen ist und ich habe versucht, dem hinterherzukommen und irgendwie äh, den äh, Projekten Aufmerksamkeit zu schenken. So muss man dann tatsächlich auswählen, was ich sehr schade finde, auch in unserem Verein, wann immer man sich entscheidet, jemand zu helfen, muss man auch, äh, fällt mir schwer zu sagen, sich entscheiden, jemand anderem an der Stelle nicht zu helfen. Das finde ich grauenvoll, aber so ist das Leben einfach auch zu kurz und zeitlich beschränkt, so blöd, dass man ständig schlafen muss, meiner Meinung nach. Ähm, äh, und ich, ich mache das schon so ein bisschen schwer, plastisch zu greifen, aber auch so nach, nach einem nach einer Herzenshaltung. Und das finde ich, glaube ich, für jeden Menschen wichtig. Das Herz kann nicht für alles schlagen und für jedes Projekt. Und man kann leider nicht jedem helfen. Ich finde nur wichtig, dass das Herz für etwas schlägt. Und das sollte man überprüfen und sich dann danach ausrichten und dann da auch helfen und füreinander da sein.
0: Ja, dieses Helfen. In der Tat ist das, zieht sich jetzt so ein wie ein. Man, man möchte meinen wie ein roter Faden durch äh, ihr Leben. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf ähm, das, was sie eben gesagt haben über das Ehepaar, das sie gerettet haben und die so einen wundervollen Humor haben. Tatsächlich habe ich, also warum ich es in Holland auch ganz oft ganz toll finde, ist, sind ja meine Aufenthalte ähm, in Reha-Kliniken, wenn ich dann mit ganz vielen anderen Eltern zu tun habe, die auch Kinder mit Behinderung haben und man trifft sich und lacht zusammen und ähm, ich, in meiner in meiner vorletzten Reha hatte ich einen ähm, Vater, der selber schwer hörgeschädigt war, also mit einer Hörbehinderung gelebt hat und der war alleinerziehend ähm, mit zwei schwerbehinderten Kindern, das war sein Leben und mit einem Kind war er dort und man traf sich dann ja morgens immer in der Teeküche und ähm, hat sich dann ausgetauscht. Ganz wichtig bei Reha-Aufenthalten ist ja immer, wie hat das Kind geschlafen? Und <lacht> Stefan, auch so ein großer Mensch, also breit gebaut, äh, Torhüter an seiner gehörlosen Fußballmannschaft, sagte dann immer, hat ihm auf sein Hörgerät gezeigt und meinte, weiß nicht, ich habe gut geschlafen, ich habe nichts gehört. <lacht> Wenn wir fragten, wie hat denn dein Kind geschlafen? Und es hat halt auch diese Leichtigkeit. Und ich finde das dass das durch sie auch deutlich wird, dass dieses ganze Leben, was ja viele immer als ähm, bedauerlich oder so äh, bezeichnen, dass es ja so lustig sein kann.
1: Vielleicht muss man auch drüber lachen. Ich halte Lachen für etwas sehr Gesundes und für was sogar Heilsames und vielleicht sogar ähm, Wichtiges. Ich denke, was einem Humor auch zugrunde liegt, ist eine Form von Selbstdistanzierung, auch sich selbst nicht allzu wichtig äh, zu nehmen oder sich nicht zu ernst zu nehmen und dann in der Konsequenz auch über Dinge lachen zu können. Also auch da liegt Freude und Leid oft ganz nah beieinander. Ringeln hat es hat mal gesagt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass der Kragen platzt. Ich glaube, da ist irgendwie, da kann schon was Dran sein. Und für mich war es elementar wichtig, auch in der Akutphase der Reha, dass ich da Freunde hatte, später auch ähm, Pflegerinnen aus der Klinik, mit denen ich bis heute tatsächlich befreundet bin, mit denen wir Blödsinn gemacht haben. Also deshalb ich halte ja viele Vorträge und gebe Impulse und das könnte ich auch weitermachen, aber ich muss auch ehrlich sagen, und die sind natürlich auch immer, ähm, da gibt es auch immer was zu lachen, aber ich finde den anderen Teil, den Unterhaltungsaspekt, ähm, den unbeschwerten Unterhaltungsaspekt auch wichtig. Deswegen kam es auch irgendwie zu diesem Projekt dann noch, zu dem Abendprogramm schwerelos, dass eben die Mischung ist aus, Unterhaltung man viel gemeinsam lachen kann. Aber auch, wenn ich das Format beschreiben würde, ich immer sagen, Value-Tainment-Format. Also die Vermischung aus Value, guten Werten und Entertainment oder Unterhaltung. Jedes für sich kann man mögen und auch hinterfragen, aber ich finde die Fusion sehr reizvoll. Und so, so ist ja auch das Leben, finde ich. Lachen und Weinen und beides hat seine Zeit und seine Berechtigung.
0: Am 10. Mai sind Sie in Hamburg in der Leishalle. Es ist ähm, keine Lesung im klassischen Sinne, obwohl das ja ein sehr klassisches Haus ist. Ähm, Sie haben es eben angedeutet, da wird es ähm, eine Mischung geben aus vielen Dingen.
1: Ja, das wird ein äh, sehr bunter, schöner Abend. Ich habe gerade letzte Woche äh, die verantwortlich für den Kinderchor angerufen, der in Hamburg auf die Bühne geht und hat gefragt, ah, wir schaffen das nicht ganz unter 20 Kindern zu bleiben. Wir hätten eher 50 Kinder, äh, können auch 50 Kinder kommen. Und, bin ich jetzt gerade am Diskutieren, ob wir auch 50 äh, Kinder. Also wir haben, ich habe in jeder Stadt die Expertengruppe der Unbeschwertheit auf der Bühne. Kinder, die selbst in, 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 äh, benzinverschmutzten Kriegspfützen äh, unbeschwert im Hier und Jetzt miteinander spielen können, äh, von denen wir uns meiner Meinung nach viel ab Gucken können, was das Staunen anbelangt und das Neugierigsein und eine Freude finden an der Monotonie der Wiederholung. Und würde mir das auch wünschen für mich als alter Mann, wie Kinder sagen, nochmal, nochmal, dass ich auch als alter Mann irgendwann... Äh, auch nicht ins Bett gehen will, weil es einfach noch zu viel zu entdecken, zu erleben, zu lieben und zu tun gibt. Ähm, und auch unter dem Aspekt haben wir, jetzt trifft dich ein bisschen ab, weil ich gerade dieses Telefonat mit Hamburg hatte, wegen des Kinderchors. Das ist natürlich nur ein Aspekt. Wir haben über 100 Kinder gefragt, wie sie sich eine leichtere Zukunft und Gegenwart vorstellen. Und weil ich es immer äh, interessant finde, wenn Erwachsene, Lieder schreiben und sie von Kindern singen lassen. So fand ich es interessanter, Kinder zu fragen und daraus, aus den Kinderantworten, wo richtig viele spannende Sachen bei rumkamen, haben wir einen Song gemacht, den die Kinder dann auch vorführen werden, gemeinsam mit mir. Und ja, da freue ich mich drauf. Wir haben eine tolle Musik auf der Bühne, natürlich lasse ich mir nicht nehmen, da äh, schauspielerisch theatrale Momente mit einzubetten, habe einen Schauspielkollegen mit dabei, habe auch in, in Hamburg, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, ähm, für Hamburg sehr exemplarisch speziellen Spezialgast mit auf der Bühne, der inhaltlich und emotional auch zur Leichtigkeit beitragen wird und so wird es ein visuell, akustisch und inhaltlich spannender Abend. Kein Abend wird sein wie der andere. Es wird einen Unterschied machen, wer an diesem Abend da ist. Die Zuschauenden können in der Pause mitentscheiden, wo und wie sie im zweiten Teil der Show in die Tiefe gehen wollen und wie dann der zweite Teil der Show gestaltet wird. Auch auf die Herausforderung freue ich mich sehr und bin gespannt, was die Hamburger und Hamburgerinnen beschäftigt.
0: Wo ist der Tourauftakt? Wo findet die Premiere statt?
1: In Dresden beginnen wir und dann geht es äh, gegen den Uhrzeigersinn durchs Land.
0: Und seit wann proben Sie dafür? Das hört sich ja riesig groß an.
1: <lacht> ja, <lacht> erinnern Sie mich nicht an die Proben, ich muss schnell wieder Text lernen. Ähm, äh, wir proben gebündelt jetzt Ende April und haben natürlich schon so die kleineren Nummern. Wir hatten jetzt gerade schon eine Testshow, die mich dann sehr überrascht hat, weil so wenig noch fertig war, aber die Zuschauer es so äh, dankend angenommen haben, einer der Journalisten, der danach zuerst mit mir sprach, sagte er, war so überrascht. Weil was ihm am meisten Leichtigkeit geschenkt hat, war, dass er äh, fast den ganzen Abend so viel lachen konnte. Äh, das war gar nicht meine Absicht, aber es hat mich natürlich gefreut und er aber auch äh, weinen musste. Und ähm, dafür haben wir so geprobt, immer so punktuell, weil es eben auch, ja, ich will nicht sagen, es, doch, es ist eine gewisse Zirkusdramaturgie. Ähm, und da kann man dann auch, äh, probe ich jetzt in Magdeburg mit meinem Schauspielkollegen nächstes Wochenende, das, was wir zu proben haben, äh, mit den Musikern, treffe ich mich separat und dann geschlossen treffen wir uns nochmal eine äh, Woche vor der Show, vor der Tour.
0: Ja, bis zum 10. Mai ist es noch ein bisschen hin. Also wer möchte, kann sich vorbereiten und äh, Samuel Kochs neues Buch kaufen oder sich ausleihen. Es ist ähm, erschienen im Adeo Verlag, kostet 20 Euro und wie ich schon sagte, es ist sehr handlich. Man kann es eigentlich wunderbar überall hin mitnehmen und überall lesen. Vielleicht, um nochmal ein bisschen Schwere in diesen Podcast zu bekommen, weil ähm, mein Sohn, der jetzt äh, sieben Jahre alt ist, ähm, hat auch nie äh, das Laufen gelernt. Also für ihn ist die Schwerkraft tatsächlich, glaube ich, der schwierigste Gegner. Der hat schwere Spastik in den Beinen und ähm, hat vom Kopf total verstanden, wie Laufen funktioniert, aber er kann es einfach nicht umsetzen und er kommt nicht mal, also er liegt auf dem Boden und kommt nicht mal hoch und ähm, für ihn ist ein Rollstuhl, also das erste Mal, dass er einen Rollstuhl hatte, war, glaube ich, der glücklichste Tag seines Lebens, weil er seitdem selber überall hinflitzen kann. Und was denken Sie, wenn Sie ein kleines Kind im Rollstuhl sehen?
1: Nein. Mm -hmm. Ich muss mich da, ich will da, muss da vorsichtig sein, was ich sage, weil ich habe da oft einfach, ähm, tut mir leid, wenn ich das sage, äh, total Schmerzen auch mit. Weil ich das einfach nicht verstehe und ich, mich macht das, ehrlich gesagt, manchmal wütend. Und weil, weil ich einfach sehe, okay, ich bin selbst schuld an, daran, dass ich in Rollstuhl sitze und ich war selber ein Idiot und man kann die Ursachen eins zu eins verfolgen und ähm, ich weiß auch, wie viel Leid da dahinter steckt und wie viel Schmerz mir auch der Alltag bereiten kann und gerade deshalb schmerzt es mich dann so, Kinder zu sehen, die wirklich gar nichts dafür können und da, ja, meine ich, wenn ich äh, wütend, dann kann ich wütend werden auf äh, die Welt und auf Gott und, ähm, und auf so viele Fragen dann tun sich dann viele Fragen auf, auf die ich keine Antworten habe. Also wir waren, haben jetzt den Geburtstag meiner Mutter in der geflüchteten Unterkunft gefeiert ähm, und weil sie sowieso jeden Tag dort ist und sich das angeboten hat äh, und äh, jetzt auch über das Jahr hinweg so engen Kontakt hat meine Mutter hat täglich die amputierten Beine behandelt und die Wundversorgung gemacht und da sind eben auch viele Kinder im Rollstuhl ähm, und ich meine, wir hatten einen schönen Abend und wir haben zusammen auf der Tanzfläche ähm, viel Spaß gehabt und so. Und auch die Kinder hatten viel Spaß. Und mir tut es dann selber leid, dass ich in so eine, fast so eine Betroffenheitsbelletristik dann auch verfallen kann, was ja nicht, also ich will ja bei bestem Willen und bestem Wissen und Gewissen diesem Leben auf gar keinen Fall weniger Wert zu schreiben. Im Gegenteil, manchmal empfinde ich dieses Leben fast wär, also wertvoller als äh, wenn ich das X te Startup gründe und mit, mit meinem Apple Computer in irgendeiner Hipster, ach wie auch immer, wenn ich so ein vermeintlich effektiver Funktionsfähiger der ökonomischen Welt angepasster Mensch bin, bei dem man genauso mindestens hinterfragen kann, ob der nicht tot mehr wer tot mehr wert wäre für die Welt als lebendig, wie das ja manchmal umgekehrt äh, betrieben wird, wenn hinterfragt wird, ob dieses äh, dieses lebenswerte Leben meiner Meinung nach ausgetragen werden oder soll oder, so, oder werde ich schon wieder wütend, Entschuldigung. Ich habe voll, äh, voll eine, eine Ader getroffen jetzt. Ähm ja, das sind so meine Gedanken, wenn ich Kinder sehe und ich ähm, freue mich dann gleichzeitig so. Mein Bruder ist Physiotherapeut in der Charité, hat, ist absoluterweise auch in der Neurologie gelandet. Und wenn er in der Geflüchteten ist, dann nimmt er sich auch immer den Kindern an, die ja auch alle nicht krankenversichert sind und dann extrem zusätzlich leiden. Und wir tun natürlich alles, um, um sie fit zu halten. Und er nimmt sich dem dann sehr an und den Kindern und, ich das jetzt auch wieder an den Geburtstagsfeierlichkeiten äh, gemacht und hat dann ähm, quasi eine, eine Reha-Tanz-Geburtstagsparty-Behandlung äh, gemacht. Und das war schön und schmerzhaft irgendwie zugleich zu sehen, weil ich dann eben denke, Mann, muss das denn sein und warum? Und, äh, und ja, gleichzeitig gab es auch diese schönen Momente. Wieder mal, äh, Komme ich äh, will jetzt keinen... Propagandaschluss betreiben, aber komme ich darauf, naja, auf die Quintessenz, dass vielleicht dieses Schwereloswerden auch eine Utopie ist. Und vielleicht werden wir nie ganz die Schwere los. Die Schwere ist einfach auch Realität in unserem Leben. Ich befürchte, entweder kommt man gerade aus einer Krise oder man steuert auf die nächste zu. Also sie gehören irgendwie zu unserem Leben dazu und es ist eigentlich nur die Frage, wie man damit umgeht und trotzdem lachen kann trotzdem Freude haben kann. Und ich bin da jedes Mal dann auch wieder überrascht, auch wenn ich in Reha oder auch in Kinderhospizen Menschen und Kinder besuche, äh, wie viel Freude man gemeinsam haben kann. Mit meinem ersten Kinderhospizbesuch hatte ich richtig Schiss, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, wie, wie, wie grauenvoll ist das. Und Mittlerweile nehme ich die Einladung so gerne an, weil es gibt kaum einen lebensfreudigeren Ort als diese Kinderhospize. Ich habe das Gefühl, nirgends wird intensiver gelebt als dort. Und also nicht nur, dass Kinder im Hier und Jetzt leben und es geht einem ja fast schwer über Lippen, aber gerade sterbende Kinder mit ihren Eltern und den Menschen, die ihnen ein schönes Leben bereiten wollen, ist so ein Leben in Fülle. Dass ich fast gestärkt aus diesen Kinder- und Pizzen rausgehe und gleichzeitig auch mit einem schweren Herz.
0: Wahrscheinlich kann man es nicht besser auf den Punkt bringen als das, was Sie gerade gesagt haben, wie beides beieinander liegen kann. Ja, die Schwere und die Leichtigkeit. Ich habe mich bislang immer davor gedrückt, sowieso vor dem Thema Sterblichkeit von Kindern, drücke ich mich extrem drum. Vielleicht ist es mal die Zeit, das auch auszuprobieren. Danke für den kleinen Ausflug ins Kinderhospiz gerade.
1: Ja, Entschuldigung, mir Dankeschön, vielleicht. Also ich ähm, finde es da auch, also alles zu seiner Zeit.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für das ehrliche, offene Gespräch.
1: Danke, ich auch. Ja.
0: Ich denke, Hamburg kann sich da auf was auf einen wundervollen Abend vorbereiten, am 10. Mai. Kommt alle. Ich bin ja, jetzt schon extrem mich. neugierig.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Ich wünsche alles Gute für den Auftakt in Dresden. Ja, danke vielmals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.